0: Привитание! Это подкаст Ничего Нового и при микрофоне Дионис Василькоу. Всем привет, дорогие друзья! Это ничего нового снова в эфире. Это аудиопередача, в которой я рассказываю, как ничего нового не происходит в моей жизни и как я с этим живу. Снова накопилось небольшой такой списочек тем, прошло две недели после предыдущего подкаста. События вокруг меня разворачиваются стремительно Я их и сам, собственно, стремительно э, закручиваю, заверчиваю э, Сегодня будем говорить о переезде, о капитальном ремонте Об отдыхе за городом, э, о том, как не любят собаки дроны Оказывается... А, будем говорить о первый месяц с полезными привычками. Да, я попытался выстроить какую-то схему, и вроде даже получается. А, я дам ответ на <с> вопрос, что же с моим YouTube-шоу, которое я обещал запустить еще а, в конце прошлого года. Все в порядке, если коротко, если не дослушаете. О, класс. Очень люблю э, такое, э, такое вынужденное небольшое одиночество и возможность записать подкаст э, в чистой квартире в, э, в своем студийном уголке. Э, Настраивает на определенный лад мысли. В общем, очень-очень люблю такое время и такое ощущение и состояние свое. А скоро, совсем скоро выйдет очередной лоск подкаст. Кстати, его уже записали, он уже находится в продакшне, и я думаю, что на следующей неделе а, как раз а, словите его где-нибудь, и он довольно искрометный, тоже записывался в моей студии. Кстати, сегодня может быть как небольшой интершум, потому что рядом со мной оживленный проспект, по которому очень много ездит скорых последний год. И эти звуки могут врываться в эфир и <мес> мешать. А может, наоборот, добавлять кое-какого такого а, аудиошарма. Ну что, поехали. Итак, как я и говорила, вещаю теперь из студии, э, состоялся переезд э, из э, родительского дома обратно в квартирку в свою уютную, которую мы в этот раз еще даже больше э, облагородили и обустроили под себя. Теперь моя однокомнатная квартира не представляет собой э, спальню с кухней, а представляет собой... Скорее, кухню с несколькими микрозонами, где есть и рабочий кабинет, и гостиная, микрогостинная с возможностью сидеть, залипать в какой-нибудь сериальчик, либо в приставочку. И есть, конечно, уголок для спальной и гардеробная, да. Теперь, теперь все... Такое вот, как, как давно хотелось сделать. А, об этом я рассказывал в предыдущем подкасте. Что изменилось с тех пор, это, это то, что действительно мы переехали. Этот процесс занял, наверное, несколько дней, 3 или 4 дня. Очень постепенно, разгребая мусор, разгребая всякие ненужные или, или, наоборот, нужные, но вещи, которые не помещаются, которые сейчас не нужны, и это доставило даже определенные наслаждение, вот такая забота о своем доме, обустройство своего такого гнезда небольшого, поэтому это очень... Очень приятные хлопоты, особенно приятные хлопоты было сделать себе, наконец, такое классное рабочее место с звукоизоляцией, с всеми гаджетами под рукой. В общем, если вдруг вы давно себе хотели это сделать, то сделайте, наконец, потому что сразу становится по-другому протекать и э, рабочий процесс, и отдых, и, и вот, э, условно, я знаю, что если я вот закончил работать, то все, я уже к, к, к рабочему месту не подхожу, я там выключил, и, и все, и, и я, меня не трогать. И, конечно, переезд был еще и такой довольно э, романтично-лиричный такой был момент, потому что, э, получается, я из родительского дома переезжал уже в Второй раз. И второй раз это было совсем по-другому, потому что около 10 лет назад я переехал из-за родительского дома, и это было такое бегство молодого человека «скорее начать свою собственную жизнь». И совсем я с другими ощущениями перебирался. Вот Сейчас, конечно, осталась мама, которая, которая довольно сильно, как мне кажется, скучает после трех месяцев, вынужденно проведенных вместе. Напомню, что мы переезжали в родительский дом из-за того, что в доме, где наша квартира находится, начался капитальный ремонт и... ну. Жить при постоянном стуке, а работаю я на удаленке, а, при постоянном стуке, при а, замене балкона и вот всех этих дел, ну не очень комфортно, поэтому мы решили, если есть такая возможность, можно перебраться и пожить немного а, со взрослыми, хоть, хоть и сами уже довольно взрослые люди. А, самое интересное, что опыт этот был довольно интересный а, и бесконфликтный, я бы сказал, и очень такой конструктивный. Мне вот эти три месяца позволили увидеть с другой стороны свою маму и как-то ее даже, наверное, больше понять. Она тоже, наверное, посмотрела на меня с другой стороны, на мою невесту с другой стороны. И это было, это было интересно, это было даже в какой-то степени полезно. Вот, и, и мило. Вот, так что какие-то, возможно, были у меня опасения, они не оправдались. И это очень классно. И самое-самое классное, после такого насыщенного процесса переезда, который занял, ну, почти всю рабочую неделю, переезжали по вечерам, мы решили с Юлей поехать за город отдохнуть. Нас пригласили наши друзья. Ссылочку на эту базу я оставлю в шоу-нотах. И это было... С одной стороны, было такое небольшое опасение, потому что после ковида выйти куда-то в какое-то общество, в котором нужно находиться несколько часов, прям довольно тесно общаться с большим количеством людей. Было всего 15 взрослых, еще было 8 детей. Но оказалось, компания подобралась просто невероятная, и это было очень и очень так мило, очень по-доброму, все очень заботливые, очень добрые люди, не было никаких э, людей, кто бы там что-то выпендривался, выпячивал какие-то свои комплексы, либо свои какие-то а, панды. И это было вот э, потрясающие два дня, э, две ночи, один день и вот два утра. Готовили вкусную еду, гуляли по по лесу заснеженному, рядом еще было озеро, это все на Чигиринском водохранилище, и поэтому остались очень классные впечатления, остались еще и классные фотографии и видео. И это вот, ребята, не знаю, как-то я за последние, не знаю, наверное, лет 10, забыл вообще о том, что такое качественно отдыхать на природе и вот прям я ощущаю как как здорово выехать там еще плохо ловил телефон поэтому приходилось обходиться без интернет самое классное конечно это то что было очень классная и такая хорошая компания была баня был шашлык был пылов был вечером какая-то невероятная рыба и разговоры, и различные вкусные алкогольные напитки, конечно, куда уж без этого. И, в общем, отдых удался. После него прям было кайфово вернуться в город. И еще где-то полдня отдыхать, лежать, балдеть и, и, и вспоминать, как же там было в лесу. Об этом, кстати, я пишу в своем блоге на василькоу.ком. Кстати, это одна из таких привычек, которые я сейчас пытаюсь себе привить. Это введение блога каждый будний день. Я что-то публикую у себя в уютном бложке. Нигде не расшариваю, просто это делаю для себя для того, чтобы приучить себя вообще создавать ежедневно какую-то единицу контента. И это, считаю, очень важным таким умением и мастерством, потому что если вот у тебя есть к этому расположенность, если ты эту расположенность и свой навык не прокачиваешь ежедневно, то вообще, как и любое умение, эта штука каким-то образом атрофируется и уходит, и... и и, в общем, теряешь мастерство. А, поэтому вот уже практически, да, действительно, месяц получается и каждый будний день что-то публиковать. И это тексты разной длины, конечно, а, разной глубины, но мне. Я вот прям чувствую, что втянулся. Но о полезных привычках. Я еще немного. А, дальше расскажу. А, а пока хотелось бы закончить, конечно, с отдыхом, на котором приключилось одно небольшое происшествие. <с��> происшествие касается а, дрона. А, у меня есть дрон, который мы вот вместе используем с Юлей и запускаем. И с ним уже, конечно, связаны различные истории ЧП, которые могут с ним произойти. Но здесь было прям ЧП-ЧП, да. Я совсем... У меня вылетело из головы, что вообще дроны могут привлекать внимание собак, которые по, ну, просто по складу своего характера, скорее всего, дроны воспринимают как какую-то птицу, как какое-то живое существо, которое нужно непременно словить и поколошматить. И все бы ничего, если бы это была какая-то маленькая там собака, собаченька. Но тут внезапно из леса выбежал здоровенный такой... Как сказать, я в породах не шарю, но вылетела здоровенная, выбежала огромная собака, которая мне где-то там выше пояса. Она, конечно, добрая, ее даже все зовут Печенька, это он, но она начала носиться вот прям за, за дроном, у которого к тому моменту начали садится уже батареи, и его нужно было куда-то сажать. С этой собакой самое интересное, что как бы никто не хочет особо близко ну, взаимодействовать, потому что она реально огромная, она может тебя просто перекулить, пере 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 перевалить. И в голове, конечно, у меня нарисовались самые разные... Варианты развития событий, то, что, конечно, я дрон потеряю, если я вот вдруг сейчас захочу посадить его э, где-нибудь на безопасном месте, туда просто подбежит собака и расколошматит его вообще в, не знаю, в ошметки какие-то. И э, дрон завис э, где-то метрах десяти от э, поверхности, э, постепенно садится батарея, собака это бегает вокруг, э, люди пытаются ее как-то отвлечь, и я понимаю, что надо садить ее как-то очень быстро и очень стремительно дрон забирать себе в руку и э, уходить из, из э, этого место потому что ну как бы вместе со мной поколашва может собака и дрон и меня и дрон и короче будет всем не весело я решаю экстренно садить дрон рядом с собой сажу его и не дожидаясь выключения лопастей потому что уже собака это уже она увидела что дрон куда-то сел хотя она была где-то метрах в 15 от меня она начинает бежать, и я прям вот сходу решаю браться рукой. Но так как я не посмотрел, <свят> за что хватаюсь, я получил лопастями винта по правой руке, по пальцам. У меня было, наверное, где-то таких 1 штук, наверное, 5-6. И вот уже спустя неделю руки и пальцы довольно хорошо зажили. Но сначала было, конечно, много крови. Такое рассечение, особенно по мизинцу, было довольно мощное. Получил по ногтю. В общем, сразу это выглядело довольно страшновато. Но на каком-то адреналине, наверное, даже не было больно. Поэтому, если вдруг вы еще пока не такой же опытный Дронщик, как и я, и не сталкивались с собаками в своей практике дронирования, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что собаки очень не любят дроны, они их привлекают, они их прям очень хотят с ними взаимодействовать. И если у вас нет возможности как-то посадить дрон без привлечения внимания пса какого-нибудь рядом, то, пожалуйста, ищите какие-то варианты, чтобы это сделать, потому что может случиться не самая приятная вообще вещи в вашей жизни и в жизни вашего дрона. Вот, поэтому э, с дронами надо быть очень-очень аккуратными. Это я уже теперь знаю на своей шкуре. А еще заканчивается, собственно, тема с капитальным ремонтом. Хоть было обещано, что капитальный ремонт завершат где-то в конце декабря, в начале января, вот уже конец января, но капитальный ремонт, по всей видимости, он каким-то образом заканчивается, идут какие-то доделки, но по факту еще очень много чего нужно сделать и есть, есть претензии в прошлом подкасте я рассказывал, что мне удалось все-таки дозвониться в УКС и узнать, какие будут работы, как они будут завершаться, что вообще будут делать по моему дому. Ну и, как я понял вообще из беседы со специалистом, ну, мне было сказано, что вообще как бы то, что капитальный ремонт делается за наши деньги, но за, за деньги жильцов, да? тех, кто платит, а, но при этом а, жильцы абсолютно из этого процесса а, выброшены, потому что ну, мы не подписываем никаких документов, вообще даже не являемся заказчиками этих работ, а заказчиками является укция исполнитель а, Чалльский Римстрой. А, и а, это очень странная ситуация, потому что, ну, вот, например, у меня на балконе а, образовались такие, такие провалы, такие щербины в балконе, который находится сверху, и туда даже пробовали как-то исправить эту ситуацию, пробовали, конечно же, пеной запенить, а потом еще сверху какой-то штукатуркой заделать, но я... Судя по э, тому, что получилось, получилось не очень, поэтому есть претензии, но я решил пока, пока вот, ну, собственно, процесс идет, может еще успеть что-то доделать, но я решил не вмешиваться и... Подождать, когда же все-таки собственно строители уедут а я напишу нормальное обоснованное письмо в укс и попрошу попрошу исправить недоделки но уже уже есть ряд таких интересных вещей как например в подъезде поменяли окна но не поставили подоконники просто нет просто вместо подоконников такая выемка которую заштукатурили или покрасили подъезды при этом никак не будет будут э, внутри э, штукатуриться или там, перекрашиваться, потому что это не входит, оказывается, э, в капитальный ремонт. Ну, это странно, потому что, ну, как бы, если делаете уже вот весь дом, то делать его снаружи, а снаружи нас э, поштукатурили и покрасили. Э, есть, э, сделали, покрасили почему-то только снаружи э, дверь в подъезд. Сделали перила, которые уже, уже ободраны а, на момент установки, то есть, ну, м -м -м, очень какие-то такие вещи, как будто бы а, это делают не людям, а делают на, а, так, хотел выругаться, но не буду меня слушать, дети, а, делаются абы как, вот так скажем, а, поэтому с этими претензиями будем работать, я заметил, кстати, что с претензиями очень хорошо работает 115 бел, если им именно звонишь. Поэтому если у вас есть какая-то претензия и вы живете в Беларуси, просто снимайте трубку, набирайте 115 бел в рабочее время, и, или даже не в рабочие, и там вашу заявку выслушают, запишут и передадут куда надо, и она начнет быстрее выполняться, это будет быстрее, чем, собственно, через приложение. Но, конечно, у вас не получится отправить фотокарточку. Следующая тема, про которую хотел рассказать, что я, наконец-то, как мне кажется, первый месяц уже Нового года живу уже с новыми привычками. Мне далось это не совсем легко, и даже некоторые вещи еще не до конца получились, но я чувствую, что я еще уже работаю в этом направлении, и это мне приносит определенное удовольствие. В начале года, прям 1 января, я сел и записал в тетрадку, что я хочу в. Каждый день отжиматься определенное количество раз. Не один, конечно же, а, и чтобы это количество отжиманий росло. Я хочу читать, и хочу читать, чтобы это была одна книга хотя бы в месяц. И хочу придумывать какую-нибудь одну классную идею э, тоже в месяц и тоже записывать ее куда-то и, э, неважно, сразу воплощать или э, дарить ее кому-то, ну, в общем, делать э, из этого э, вот такую вот постоянную, постоянную мозговую такую работу. И вот э, один пункт пока не получилось в полной степени осуществить, это касается чтения, хотя, может, я вот как раз за оставшиеся а, полтора дня успею дочитать, но я не буду спешить, потому что чтение должно приносить удовольствие в моем понимании, да. И поэтому с отжиманиями, с одной идеей и с а, постами в блог, а, кстати, это я отдельно не записывал, не прописывал, как такую хотелку, на 2021 год, но вот получается. И поэтому э, я собой очень-очень сильно доволен. И м, говорят, что нужно на привычку э, 30-40 дней, чтобы она устоялась. И вот э, вроде я на верном пути, и все должно получиться. А с февраля я хочу добавить э, еще больше активности. Хочу э, начать ходить в бассейн и э, каждый день проходить не менее 5 километров пешком и посмотреть, как это вообще скажется, на мне, на моем организме, на моем весе. В общем, вы, конечно же, об этом всем узнаете. Ну и последняя тема, о которой хотелось а, тоже рассказать. А, что же там с моим YouTube-шоу, о котором я а, так громко заявил еще в конце прошлого года, все в порядке, так как я был занят переездом и обустройством, собственно, места для съемок, и еще попутно продумыванием того, что же там будет. И я надеюсь, что в феврале уже стартанем, и это будет более-менее периодично. Что же там будет? Я думаю, что это будут небольшие такие выпуски, где я буду говорить о трех каких-то вещах, которые меня поразили, удивили, о которых мне есть что сказать и каким-то образом отрефлексировать. Это будут небольшие такие выпуски, 5-7 минут. Для чего это делаю? В принципе, я это делаю для себя, для того, чтобы а, тренироваться, держаться перед камерой, тренироваться, разговаривать и, и формулировать мысли довольно быстро. А, здесь а, есть еще элемент а, тренировки а, своих различных скиллов в плане монтажа, а, тоже поиска информации, поиска каких-то интересных а, заходов, таких приемов блогерских, да, и в конце концов я смогу увидеть какие-то вещи, которые мне вот подойдут, во что выльется этот формат Uh, и вещи, которые, например, вообще абсолютно не для меня, и поэтому uh, мне это лучше не делать. Поэтому я думаю, что вот как раз в феврале uh, все должно получиться, есть внутренняя такой uh, энергия, есть внутреннее ощущение, что вот надо делать, и вот оно как раз сформировалось тогда, когда должно было сформироваться. Конечно, я мог это уже делать, когда еще только впервые пришел в YouTube в 2000 тринадцатом году, но видите, куча, может быть, разных отговорок и, и отъездов от этой темы, Ну, вот я думаю, что все происходит тогда, когда должно происходить, хотя, конечно, хотелось бы это сделать раньше и уже сейчас, в 2021 году иметь раскрученный YouTube-канал, который обладал бы какой-то определенной бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но тогда бы все было бы совсем по-другому, я бы об этом не рассказывал бы в подкасте, и тогда вообще возможно не было бы моего подкаста. А, что касается подкаста, он останется в таком пока что двухнедельном формате. А, мне этот шаг нравится, потому что я успеваю собрать различные темы, собра а, собраться с мыслями, и а, вот в принципе так выходит, что как раз раз в две недели я остаюсь один в студии и могу с вами поговорить. <свят> Большое спасибо, что слушали меня. Сегодня 30 января 2021 года. Это подкаст «Ничего нового». У микрофона был Денис Васильков. Я вещаю из города Могилёв, Беларусь. Пожалуйста, если вы дослушали до этого момента, пришлите мне какое-нибудь слово, фидбэк. Мне будет очень-очень приятно, что меня услышали, что... Я, возможно, что-то говорю, то, что откликается в ваших сердцах и в ваших головах. Поэтому до новых встреч и будем на связи. Всем пока!